0: Velkommen til Bagtanken. Mit navn er Morten Hesseldal. Vi befinder os på Gyllendagen i midten af København. Gamle bygning, hvor også Søren Kirkegaard gik skole, og hvor en række af tidens vigtigste stemmer udkommer i dag. Bagtanken forsøger at gå bag om tidens fænomener, og til det har vi inviteret en lang række spændende mennesker til samtale. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er programmet, hvor vi ser bag om tidens fænomener og idéer. Og i dag vil vi prøve at kigge lidt nærmere på, hvad der ligger bag familien, hvordan vi skal forstå den, og hvordan den har forandret sig gennem tiden. Og til det har vi inviteret dig, Eva Selsing, filosof af uddannelse, hjemmegående, mor til tre børn, to drenge og en pige. Hvordan har familien det, ikke bare din, men sådan i almindelighed det for tiden?
1: Øhm, jamen, øh, familien har det jo sådan set godt. Altså, der er ingen tvivl om, at familien, kernefamilien er stadig et ideal for rigtig mange. Øhm, der er også rigtig mange, som forsøger at afprøve nogle alternative familieformer, eller ikke rigtig mange, der er i hvert fald flere og flere. Det er der nogle heldige konsekvenser ved, og nogle potentielle uheldige konsekvenser ved. Men grundlæggende mener jeg, at familienormen stadig er relativt stærk.
0: Og det der med de forskellige andre udgaver af kernefamilien, det vil jeg gerne vende tilbage til. Men hvis man kigger på det her med mand og kvinde mødes, stifter en familie sådan igennem historien, hvordan kan man så, ligesom, hvis du bare skal give nogle hurtige ris, prøve at anskue det? Altså, hvad er det, der har ført øh, til familierne, og hvad har meningen været med familierne igennem historien? Har det bare været længslernes mål, arbejdsfællesskaber? Hvad, 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 hvad har tanken været?
1: Uh, det er et stort spørgsmål. Altså, der er jo alle mulige argumenter for og forskellige forklaringer af, Familieninstitutionen, biologiske, antropologiske, kulturelle, religiøse osv. Jeg vil sige, hvis vi holder os til, til vores civilisation, til Vesten, så kan man sige, at familien ikke rigtig kan adskilles fra idealet om det monogame ægteskab. At det ligesom er der, det er den ramme, der sætter livet for, sammen med, med, med forældre og børn. Og det går jo forskelligt øh, tusind år tilbage. Det, som vi i dag kalder for kernefamilien, er et relativt nyt begreb. Men den form, hvor vi lever sammen sammen øh, mor og far og børn, nogle gange også med, 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 med en ældre generation øh, øh, i, i husholdningen også, den, den, den er jo grundlaget for vores civilisation. Det er der, øh, den kulturelle dannelse starter. Øh, det er der, vi bliver formet som de mennesker, vi går ud og er ude i samfundet. Det er også derfor, at familien for en konservativ som mig er mindst lige så vigtig som individet, fordi individet, er ikke særlig meget uden først at være blevet formet i den gode base.
0: Kan man sige, at familien er gået fra at være ligesom praktisk motiveret til at være øh, motiveret af kærlighed? Er det en tese, der har noget for sig?
1: Altså det er jo i hvert fald blevet sådan, at fordi vi ikke længere øh, er troet af sådan en umiddelbart risiko for armod, øh, og at vi alle sammen har, i hvert fald i vores del af verden, adgang til, til de materielle gode, som vi har brug for, at så er der ikke de samme, øh, hvad skal man sige, ja, praktiske, krav til, øh, hvordan vi indretter os, så der er, sådan, der er noget mere frihed. Og det er klart, at med friheden, så kommer også muligheden for, eller tanken om, så kan man jo vælge at gøre tingene på en, på en anderledes måde, og jeg tror, at tanken om, at familien og at ægteskabet først og fremmest skal bero på kærlighed, den, den, den er mere moderne, det, det, det tror jeg, men det er ikke fordi, at jeg så vil, dermed vil sige, at kærlighed ikke en, har været en vigtig del af, af, af familieinstitutionen altid, for det tror jeg, det har
0: eller den kunne opstå undervejs, at man blev mm, introduceret, det <laughs> men, men, men det er vel rigtig nok også i, i Norden, jo, at der har været sådan en, nogle sociale årsager til, at man blev bragt sammen, altså mere end der måske har været nogle individuelle valg, altså at, at det var praktisk, eller det var... Men ja, at der ligesom var, 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 var ens forældre, der faktisk havde mening om, hvem der, der, der skulle finde hinanden.
1: Du tænker på arrangeret ægteskab.
0: Mere eller mindre, altså om det har ligget i samfundet. Du det har det, det selvfølgelig har det, det også.
1: Det er hvilke familier, der har, gerne har ville øh, smide sig sammen, og hvad der kunne gå i arv videre. Det er helt klart, at det også har, har været en del af det. det, det er der en tvivl om.
0: Og hvad med hele det her med at blive gravid, og, 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 og at tage sig et barn som kvinde, altså på et tidspunkt, hvor man ikke havde den økonomiske råderum? Altså det har vel også været noget, der har ligesom institu institutionaliseret familien som en nødvendighed omkring...
1: Ja, selvfølgelig har det det. Selvfølgelig har det, har det været vigtigt, har det været en, en, en afgørende ramme for, at mor kunne føle sig tryg, at børnene kunne føle sig tryg, men også, at far havde en rolle, som han kunne udfylde, en meningsfuld rolle, øh, til i basen og kunne præge den, de kommende generationer sammen med mor. Øh, det er der ingen tvivl om. At, øh, at, og det er også det, jeg mente med... med, med, med sådan Familien, som det sted, hvor kulturen gives videre, at det er der, vi udlever vores roller. Det er der, vi præger vores børn med det, som vi gerne vil give videre til de næste generationer.
0: Man har jo ligesom kunne se på de forrige århundrede som sådan en, en kamp mod kønsroller, etablerede kønsroller. Øh, tænker du, at der er nogle etablerede kønsroller, øh, som... Man så kan konstatere dig, hvad der er opgør imod eller oprør imod af forskellige art, Men du tænker, der er nogle etablerede kønsroller?
1: Jeg tænker, der er øh, ja, øh, to køn, øh, og de har haft øh, nogle forskellige roller. Øhm, op gennem historien i vores vestlige civilisation har det været sådan relativt veldefineret øh, at kvinden øh, tog sig af de i hvert fald de små børn, og far kom med en over senere hen i, i prægningen af ungerne. og det har primært været manden, der er gået på arbejde øh, eller ja, gået på arbejde uden for familien fordi arbejdet i familien er også en slags arbejde og en vigtigt det. Øhm, så, 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 så ja, det, det, det er da helt åbenbart, at der har været nogle kønsroller. I dag er der jo en ret øh, højlydt feminisme, som er meget ked af de her kønsroller. Øhm, og altså med udgangspunkt i, eller med et argument om, at det er undertrykkende. Jeg vil så sige, at i det omfang at de her kønsroller har været sådan relativt stabile over tid. Øhm, så er det jo fordi, at det også flugter med et eller andet, som på en eller anden måde, øh, ligger i os biologisk, psykologisk øh, og, og selvfølgelig også socialt.
0: Det, er noget er på en bestemt måde, er jo ikke det samme som, at det bør være på en bestemt Nej, måde. Nej, det er en naturalistisk ved, som, som, som skal filosofie. man kan <laughs> Æ, øh, men, men du tænker, som jeg hører dig, at øh, kønsrollerne primært er biologisk bestemt? Øh, eller hvordan? Ikke
1: primært, jeg Nej. tænker bare, at der er... Der, der er helt klart forskel, biologiske forskel på os, og at de traditionelle kønsroller har alligevel flugtet så godt med vores biologi, at det i hvert fald ikke har skabt øh, så stor en diskrepans, og det har været uudholdeligt for mange af os. Det er jo stadig en relativt lille, men, men, men indflydelsesrig og højt råbende gruppe af feminister, som har et ideologisk projekt om at øh, underminere eller opløse kønsrollerne. Det handler jo ikke om kvinder først og fremmest, det handler om, om øh, den, den borgerlige orden som sådan, Altså det er det, som det er et opgør med.
0: Og det vil jeg også altså rigtig gerne komme tilbage til, men lige bare for at tage historien lidt mindre <laughs> stemme øh, så har der jo været øh, kvindeforkæmper øh, tidligere jo i høj grad, ikke? Og, og hvor de jo kæmpede for øh, stemmeret og ligestilling i øvrigt. Og, og, og der var jo hele tiden noget, der er ligesom skubbet ved de grundlæggende forudsætninger eller, eller betingelser for den oprindelige, familiedannelse, altså at kvinden begyndte at tjene penge, begyndte at få indflydelse på det offentlige liv, så kommer prævention og så videre siden, sidenhen, ikke? men et højere og højere uddannelsesniveau. Men alle de her forandringer i det ydre rum, det vil også rimelig nok, at det også går ind og har en naturlig ændring af, af de kønsroller, vi har talt om. Altså at, at kvinden pludselig ser sig selv, eller manden ser sig selv, familien ser sig selv, ud fra nogle andre betingelser, end før de her forandringer var indtrådt.
1: Ja, altså, men jeg synes, at så længe at udgangspunktet for den ændring, det er, at det er noget, der flugter med, med, hvad der føles naturligt for os, med hvad der føles godt for os. Og det er jo ikke det, der er tilfælde med de ændringer, der, i hvert fald med nogle af de ændringer, som man forsøger at indføre i dag, men det er fuldstændig rigtigt, at... I hver, altså der er jo flere bølger af feminismen Og i hvert fald den, den første bølge Sufragietterne havde jo en, en sag som, som, som også jeg som erklærede Ikke feminist Sympatiserer meget med Som selvfølgelig handler om At selvfølgelig skal kvinder have <laughs> lige rettigheder med mænd Det er klart altså, Man skal jo være helt blæst for ikke At jeg synes at det er en god idé Og det er det rigtige øh, Og noget som, som, som et hvert civiliseret samfund øh, Selvfølgelig skal, skal, skal gennemføre Men fra den første bølge Og så til anden, tredje og nu fjerde bølge Der er der sket ret meget Og jeg vil sige at, sådan, at det er gået hen og blevet sådan et, et meget radikalt ideologisk projekt Som handler om alt muligt andet øh, end, end, end hvad der er godt for kvinder
0: Uh, abort og opfindelse og, og, og udbredelse af prævention. Uh, ser du det som et gode, eller ser du det som, som noget, der også har nogle negative sider uh, i sig?
1: Mm. Det er helt klart, at der ligger en ansigtlig mængde etiske dilemmaer i abortspørgsmålet, som vi slet ikke taler om som samfund i dag. Uh, jeg synes, prævention er, er en ganske uh, fin opfindelse. Uh, jeg synes, men, men, men det er mere, det er mere problematisk med, med, med aborten. Jeg tror også, at øhm, ja, det, at vi i dag ser det som sådan en, en praktisk løsning, så noget var hva' at gøre, og, og så er det ligesom det, er, er, er med til at skabe nogle ar på sjælen hos de kvinder, der får det lavet, og også er med til at, at forå vores samfund på en måde, som jeg ikke synes er hensigtsmæssigt, som jeg ikke tror er godt for os.
0: Forå på hvilken måde?
1: Jamen, fordi hvis vi tænker på... Altså bare sådan... Faktisk går til abortspørgsmålet som sådan en praktikalitet, uden i det mindste at overveje, at det er et liv, vi slukker for. Altså det er det. Øh, så kan man så synes, at det ikke er et liv, som er værdigt nok til, at, at vi tager det alvorligt, eller at kvindens ret til at fortsætte sit liv, og uden, uden, uden at gennemføre en graviditet, er lige så vigtigt osv. Der er masser af argumenter, også stærke argumenter på begge sider, men jeg synes, at det, at man ikke engang overvejer, at man slukker for et liv. Mm. Det synes jeg er, er udtryk for en, for en forråd.
0: Men tænker du ikke, at man ikke gør det? Altså, er, der, er der kvinder, der bare går ubekendt igennem? Ja, det er, der. Det er en... der.
1: Jeg vil ikke underkende Og altså Selvfølgelig der er der også mange, der kender også kvinder, som har fået foretaget bort, og hvor det har været, og altså, hvor det har været hårdt, og hvor det har været svært. Men, men, men når, når en kvinde, der gerne vil have foretaget bort, så møder sundhedsvæsenet, så bliver vedkommende mødt med, som oftest i hvert fald, at det er, det er bare en mulighed. Altså der er ikke nogen... Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at der var en lille moralspegefinger. Jeg kunne godt tænke mig, at der var sådan en... Okay, men vi slukker for et liv. Er det det, vi skal?
0: Men helt nøgteren, så er der jo en hel masse ting, der har gjort, at familien ikke længere er der af nødvendighed, men mere og mere er som et, et tilvalg. Altså, altså kvinden, ja. kvinden og manden tjener penge selv. De kan gå fra hinanden uden at møde samfundets fordømmelse. De kan få abort, hvis det er ubekvemt med en graviditet. Der er nogle andre kredse, der gør, at man også sådan socialt ligesom kan holde sig flydende og være glad. Ja, så, altså, er der ikke nogen, altså Hvilke argumenter er der så tilbage for en moderne familiedannelse, når alle de her nødvendigheder, som åbenlyst var der på et tidspunkt, ja. på en eller anden måde er blevet afmonteret?
1: Øhm, der er mange gode argumenter for, for, for familien. Øhm, det vigtigste argument er selvfølgelig, at børnene har det bedst i en stabil familie. Altså børn har brug for ikke voksne, der skifter øh, rolle og flyver ind og ud af deres liv og skiftende boliger. Børn har brug for en base. Øh, børn har brug for både mor og far. Altså faderløshed for eksempel er et enormt stort problem. Ikke nødvendigvis at børn ikke har en far, men at far ikke er til stede som en robust, fast, konstant karakter i ikke mindst det unge drengebørns liv. Faderlyshed er en, en stor forudsiger af kriminalitet, af forskellige psykiske problemer, af dårlig uddannelse osv. Så, så er der også gode argumenter. For familien, for, for, for os mænd og kvinder. Øhm, fordi familien, det nære, er det, der forankrer os i vores eget liv. Og det lyder underligt, det er sådan en individualiseret tidsalder som vores. At, øhm, at, at vi har brug for andre mennesker til at blive forankret i vores eget liv. Øhm, men ikke desto mindre har vi det. Det er de forpligtende livslange relationer, som, som, altså, som vi slår rødder i verden med. Og familien er det bedste sted. Vi kan dyrke de her relationer. Det bliver bare altid det samme med veninderne og vennerne. Det gør det, som man ikke har ikke samme dybde.
0: Så en stabil familie har en fordel i forhold til børnene, men det har også en fordel i forhold til de voksne, der indgår i familien. Helt klart. I form af forankring. Hvorfor... Er familien så, og har været det jo så under øh, angreb? Altså hvorfor har den så intens været under angreb jo? Man kan jo ikke læse litteratur fra 70'erne uden at, at det er det primære
1: øh,
0: fjendebillede. Altså hvor, hvorfor har man set så, så galt på den?
1: Jamen øh, det har man jo, fordi at øh, Venstrefløjen, som altid har været meget dygtigere til at forstå kultur end Højrefløjen, meget hurtigt øh, fandt ud af, i 60'erne og 70'erne, at hvis man gerne vil ødelægge den borgerlige orden, som er det, vores vestlige kapitalistiske judeokristne samfund hviler på, hvis man gerne vil ødelægge den, så skal man starte med det intime. Øhm, og så skal man ind i det helt nære. Og det, så skal man opløse de her roller, være mand og være en kvinde. Man skal opløse børnenes tilknytning til forældrene ud med ungerne i institutioner så tidligt som overhovedet muligt, så de kan blive godt, solidt, socialdemokratisk præget fra en, fra en, fra en tidlig alder. Øhm, og man skal ligesom have opløst den her familieinstitution, fordi det er i familien, at kulturarven den ligesom videreføres primært. Det er der, vi bliver præget først. Og hvis man gerne som venstreorienteret som radikal, måske endda. Revolutionær. venstreorienteret vil have omvæltet det hele, så skal man starte tidligt, og så bliver man nødt til at fjerne de andre præningskonstanter, øh, som er mor og far. Så det var en meget flot og en meget virksom øh, kamp.
0: Men hvorfor ikke se, at den præning også skal komme fra institutionerne? Der er socialt samspil, der er møde med, med børn fra andre, med anden baggrund, det kan vel også være nyttigt og nødvendigt i forhold til prægning af et barn.
1: Selvfølgelig, selvfølgelig. Og det kommer jo også. Vi skal jo alle sammen i skole på et tidspunkt. Og der skal vi lære at begå os, og det er jo en meget, meget vigtig del af det lille menneskes udvikling. Det er jo, altså et barns udvikling til at blive voksen er jo en kaotisk og angstprovokerende og voldsom proces, Altså, jeg savner ikke at være barn. Jeg synes, det var helt vildt så meget, der skete. Og det er også derfor, at det er så utroligt vigtigt, at der er konstanter i det lille barns liv. At der er en tryg base, hvor det ikke fiser ind ud af døren med nye voksne rollemodeller, som de unge skal forholde sig til. Og at hjemmet ikke er splittet. Det bedste, vi kan gøre, det er at give de unge mennesker en konstant, og så i øvrigt lade dem beholde deres køn, som er et andet øh, eksistentielt en anden konstant, som, som det vil være meget farligt at tage fra dem.
0: Er det primært en kritik af småbørnsinstitutionerne, eller er det også af skolesystemet?
1: Øhm, det er ikke en kritik af, af, af skolesystemet. Så det er, småbørnsinstitution. du det er tænker, småbørnsinstitutionerne?
0: Det tænker, at for tidligt ud og bliver ja, til andre? Ja. ja, det er klart. Men det er jo også en forudsætning, altså det, det, at institutionsdanmark er så udbredt. Det er jo en forudsætning for, at familierne godt kan tage sig ja. ud på alle mulige måder. At det er netop ikke længere er en katastrofe at blive skilt, fordi, ja. eller have et meget, meget krævende job. Begge forældre har det, fordi der er nogle institutioner, som nok skal samle op på det. Man kan vel også se det som en frisættelse af individet og mennesket. Nu kan jeg realisere mine egne drømme. Jeg skal ikke tynge mine dumme børn. Jeg kan simpelthen lave karriere, øh, præcis som jeg vil.
1: Det er 100% en frisættelse. Spørgsmålet er, om den frisættelse er god, om den er god for os som mennesker, om den er god for børnene. Der er ingen tvivl om, at det har været en meget vigtig motivationsfaktor i sådan en tilslutning til kvindefrigørelsen, at kvinderne kunne komme ud og blive uafhængige, og at det muliggjorde den her. så altså stor del af 68-årighedet handlede jo om, hvis ikke det hele næsten, alt det, der ikke handlede om økonomi, det handlede om, om, om at fremme sådan en hemmelingsløshed, altså den her ret til at få tilfredsstillet sin umiddelbare lyster. Og de her småborgerlæsen bourgeois, snærende emmene normer, de var meget slemme. Øh, og jo mere vi kunne gøre os fri af dem, befri os fra den kedelige familie og alle de her pligter, så vi kunne komme ud og, 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 og blive de mennesker, vi virkelig var og realisere vores fulde potentiale, som hvad det nu end kan være. Øh, det er klart, at det har været en vigtig del af tiltrækningen, fordi det taler til, til det i, i, i os mennesker, som godt kan lide, eller som ikke kan lide hæmninger, som godt kan lide bare gøre det, som vi har lyst til. Men jeg tror ikke, det er godt for os på sigt bare at gøre det, som, som vi har lyst til. Når det så er sagt, så har det været øh, godt for mange kvinder at komme ud og kunne få en professionel karriere og også have en del af deres identitet øh, i det, som de laver i deres arbejdsliv. Jeg synes, at der har været alt muligt godt ved det. Det negative er selvfølgelig dels, at staten i dag subsidierer øh, familier, hvor der er to udarbejdende forældre, så det er faktisk for mange ikke reelt en mulighed at gøre, som for eksempel jeg har gjort, at gå hjemme en periode, mens børnene er små og har brug for os og få basen derhjemme.
0: Så du siger også, at nærmeste er en ideologisk øh, holdning indlejret i staten mm. i retning mod at underminere for eksempel, at man kan vælge, at den ene går hjemme og passer børn, og den anden tjener pengene, fordi man dårligt i dag kan få en husordning til at hænge sammen på én indtægt. Er det sådan forstået? Mm, helt, ja. klart. helt klart. Er det en holdning, du ser i, bredt, i det politiske øh, system, øh, at den er indlejret der?
1: Ja, altså det gør jeg. Der, der er et begyndende oprør, øh, synes jeg. Altså, da jeg begyndt at gå hjemme med min ældste øh, søn, som i dag er ti, der var, jeg ikke, der var ikke specielt mange andre, og i dag synes jeg, at altså der går ikke en uge, når man kan læse nyt, en ny kronik fra en ung mor, der har valgt, eller ældre mor, der har valgt at sige, jeg kan simpelthen ikke jeg kan simpelthen ikke klare at aflevere mit barn grædende i en vuggestue. Øh, det, det, jeg er blevet så god hjemme. Øh, og så i et eller andet overfang, er det jo også et spørgsmål om prioritering, så det går godt være, at der er nogle rejser, man ikke kommer på, en bil, man ikke får, og noget økologisk børnetøj, man så må undvære, men, 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 men det er behjertede valg, vil jeg alligevel mene, det er altså, man at man lige giver de små tiden.
0: Hvis det går tilbage til, til din definition af den moderne familie, jeg skal det være helt klart på, om, om du ser det som sådan en, øh, en naturlighed, øh, eller ser du det som en, en konstruktion, altså en, en ønskelig øh, tilstand, øh, at den er sådan, så, så du jo ligesom, og, på den ene side, hvis det er en ønskelig tilstand, så er det sådan, du ønsker, at det skal være. Øh, den anden tilgang, det er, at det, du ser det som naturlighed, det er sådan, at det naturligt er den mest naturlige tilstand. Øh, hvad tænker du der?
1: Altså kernefamilien. Kernefamilien. Jeg tænker, at det er begge dele. Jeg tænker, at det er et ideal. Og der er en grund til, at det er stadig er et ideal, på trods af 50 års syreangreb mod institutionen. Ideologisk syreangreb fra alle steder. Fra politikere, fra kulturpersonligheder, forfattere, fra øh, øh, altså akademier alle steder fra. Øh, og alligevel er familien stadigvæk et ideal for, for, for langt de fleste. Jeg tror, det er noget, der flugter godt med vores natur, og jeg tror, det er noget, som taler til os, fordi de fleste af os inderst inde, længes efter den her forankring i vores eget liv og slå brødre i hinandens liv.
0: Så, så det flugter med vores natur, men der er stadig et, et vist mål af ønske om, at det.
1: det er klart, man, man kulturelt
0: ser... Der ideologisk, hvad man med menneskesynsmæssigt ser det som noget fordi man er jo op imod nogle andre, der ser øh, en anden, ser det på, på andre måder. Altså, at, øh, at der netop er en frisættelse, at der er en, øh, nogle af de ting, du nævnte før, jo, men, men jo også, og det er vel et faktum, øh, at den forhindrer muligheden for andre måder at være familie på regnbuefamilie. At man i dag åbenbart, jo også kan se, at køn er en konstruktion, og man kan vælge sit køn, som er ved. Det giver jo nogle helt nye øh, familiedannelser, øh, som hvis man insisterer meget på den klassiske kernefamilie, jo i hvert fald ikke åbner umiddelbar mulighed for. Kommer du ikke til at afskære nogle andre liv ved at være så klar i mailet?
1: Øhm, nej, det synes jeg set ikke, fordi jeg insisterer på det, jeg kalder hovedsporet. Ikke? Altså, der, er, der er ligesom en en øh, norm, som, som, som jeg synes har bevist sit værd over tid, og som, som, som giver gode samfund. Altså samfund med kernefamilie, det er jo et samfund, som vi har opbygget her i Vesten, giver gode samfund som er gode for mennesker.
0: Så det er et erfaringsbaseret argument? Det er også tingene. et
1: erfaringsbaseret argument, øh, i hvert fald. Og, 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 men det betyder ikke, at der ikke skal være plads til at vælge noget andet. Altså, så længe vi ikke underminerer hovedsporet, hvilket jo er det, vi gør for tiden, øh, så længe vi støtter hovedsporet, så skal der selvfølgelig være plads til at organisere sig på alle mulige måder. Det Derudover, jeg har stor sympati med, i hvert fald med udgangspunktet for regnbuefamilie, fordi udgangspunktet er, at man gerne vil have en familie. Altså, og det er godt. Jeg mener bare ikke, at de her mange skiftende øh, voksne karakterer er godt for børnene, og jeg mener heller ikke, at det er godt for de voksne.
0: Det her med at underminere hovedsporet, altså kernefamilien, sker det bevidst, eller sker det bare fordi, at der er nogle strukturer, der ligesom... Bære det i den retning?
1: Øhm, sådan, det er jo altid sådan med sådan nogle øh, kulturkampe og kulturelle udviklinger. Der er ligesom en fortrop af ideologer, af folk, der har tænkt over tingene og skrevet nogle bøger om det. Og som og, og er meget bevidst om, hvad det er, de gerne vil have. Og så er der <laughs> alle dem, der bare følger med. Øh, fordi at, øh, det er den vej, vinder. vinder. Og jeg tror, det er sådan også med familien, sådan er det med de fleste ting desværre. Eller måske... Ja, det er det også godt i et eller andet omfang, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvor, på hvilken side af stregen, man står.
0: Du har ikke pakket religion ind som et argument for kernefamilien. Spiller det ikke nogen rolle for at argumentere for det? eller er det øhm, to forskellige ting.
1: I, I det omfang, at kernefamilien er uløsligt, familien er uløsligt forbundet, i, i hvert fald som jeg ser det med, med det monogene ægteskab, så er jo selvfølgelig. Det er jo en arv fra, 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 fra kristendommen, og det er jo en del af vores vestlige judeokristne civilisation, så det er jo vores rødder. Det betyder helt klart også noget. Mm.
0: Så det er, at tro svækkes, det betyder også en svækkelse af familien?
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Altså, når, når vores kristne to, tro svækkes, så svækkes også vores relation til, til, til en række af de institutioner og tanker og, og, og sådan moralske leveregler, som, som, som vores civilisation er bygget på. Og det er der nogen, der er glade for, og nogen, der er mindre glade for.
0: Noget tyder på, at, at det er en lidt en kamp op ad bakke for det synspunkt, det er. Fordi det, det, det tyder på, at flere flere familier går i opløsninger, flere og flere, flere øh, glidende konstruktioner omkring børnenes liv, ikke? som jo altså, man se, en fjerdedel af det ved, piger har haft oplevelser med en psykolog, og det kunne tyde på, at der er nogle ungdomsliv, der i hvert fald ikke går sådan, som man kunne drømme om det ud fra en kernefamiliebetragtning. Altså er du pessimistisk øh, i forhold til, hvordan fremtiden ser ud for de danske familier?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke af flere årsager. Altså, jeg tror, du har fuldstændig ret i, at der er mange ungdomsskæbner, som, som har det hårdt nu. Og der bliver talt meget om præstationskultur og præstationssamfund, og vi har jo ikke nogen synderlig præstationskultur i Danmark, så den kører jeg ikke. Jeg tror at faktisk, tværtimod, at tværtimod af det, at så mange er vokset op med, med løse eller kaotiske baser, er med til at gøre os mere skrøbelige og følelsesmæssigt og menneskeligt udrustet til at stå imod det, der altid kommer. Der kommer altid et eller andet i hovedet på en, når man mindst venter det. Og jo stærkere man står hjemmefra, jo mere permanens og kontinuitet og kærlighed og forpligtelse og behovsudsættelse fra forældrenes side, der har været, desto dygtigere bliver man også som ung menneske til at håndtere det, der kommer.
0: Tusind tak. Tak for den afslutning. Så tror jeg, jeg summerer dine holdninger udmærket op. Tak for, at du kom her, og fordi I så med i den her ombæring af bagtanken. Vi er tilbage med en ny udsendelse om ikke så længe. Tak for nu.